0: Eh, Tito capítulo 2, eh, versículo 11, entonces, Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la, y, y eso, o sea, eso es lo que está hablando eh, aquí esta carta de Pablo a Tito, sobre la gracia de Dios, sobre la misericordia de Dios sobre el amor de Dios y, y dice que la gracia de Dios se ha manifestado y esta palabra manifestado es una metáfora del sol Ahora es, es esta idea de eh, saliendo el sol en la mañana y aquí viviendo en Veracruz es increíble porque el sol sale justamente de, del, del mar, entonces puedes ver unos amaneceres hermosísimos de pronto como que con la pandemia hay gente que se ha acostumbrado a despertar más tarde, pero, pero la próxima vez que puedas despiértate temprano, ve y ve un amanecer de esos que Dios nos regala aquí en Veracruz. Pero esto de, se ha manifestado, tiene esa, esa idea del el sol saliendo por la mañana. Y una de las cosas que pasan cuando el sol sale por la mañana es que eh, empieza con poca intensidad y de pronto su intensidad es mucho mayor y los rayos del sol, la luz y el calor de pronto cubren toda la tierra. O sea, todo el territorio y de pronto todo Veracruz está cubierto por el sol. Y la gracia de Dios es así. La gracia de Dios dice que se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Y así como el sol cuando sale cubre todo. así el, Y la Biblia dice también el sol sale sobre buenos y malos. Entonces simplemente la gracia de Dios alcanza a... A cualquiera, y lo único que tienes que hacer entonces para recibir salvación es, es lo que tendrías que hacer con, con los rayos del sol, simplemente eh, pararte y recibirlo. Eso tú no haces nada para que los rayos del sol vengan a ti, de la misma manera tú no haces nada para, para, para ganarte la gracia de Dios, simplemente la gracia de Dios viene y, y te, o sea, te, te llega, pega su reflejo, te. Te, así ...te agarra desprevenido... ...y de pronto así... ...ahora fíjate, la, el, el sol sale... ...en todo el mundo... ...en todas las naciones... ...en todos los territorios... ...pero de pronto sale... ...con más intensidad o con más calor... ...en algunos lugares que en otros... ...y así de pronto la gracia de Dios... ...está saliendo sobre todos los hombres... ...en algunos con mucha mayor intensidad... ...en algunos con menos intensidad... ...pero el efecto entonces tiene que ser lo mismo... ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no recibe la gracia de Dios? Bueno, uno es porque no la ve claramente, porque así está cegado y no puede ver la gracia de Dios, no puede entender la gracia de Dios o simplemente ve la gracia de Dios y se voltea y le da la espalda porque piensa que no la necesita. Pero la gracia de Dios entonces está disponible para salvación a, a, así a todos los hombres llega a ti como los rayos del sol llega a ti como el calor del sol y, y de hecho eh, eh, la Biblia habla eso de Jesucristo en Apocalipsis Apocalipsis es eso, la manifestación de la gracia de Dios para salvación a todos los hombres la revelación de Jesucristo así como el, Dios, eh, así el sol sale y se revela a todos los hombres Jesucristo sale y se revela a todos los hombres y Apocalipsis 22.16 dice que Jesucristo es la estrella Resplandeciente de la mañana o sea, Esa misma idea de la gracia manifestándose Y en Jesucristo está toda la gracia En Jesucristo está toda la verdad Y si quieres anotar Malaquías 4.2 Dice a los que Dice Dios Y es una profecía del Mesías Es una profecía de Jesús Y Malaquías 4.2 dice A los que temen mi nombre Nacerá el sol de justicia Y sus alas Su resplandor Sus rayos traerán salvación Malaquías, eso es Malaquías 4.2 y entonces eh, es, eh, esto es bien importante entender o sea la única manera que un hombre pueda ser salvo es por medio de la manifestación de la gracia de Dios a todos los hombres es la gracia de Dios la que salva no tú no te puedes salvar a ti mismo y entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a fíjate y dice a todos la gracia de Dios está disponible para todos. No importa qué es lo que hayas hecho durante tu vida. La gracia de Dios está disponible para ti hoy. Por eso es gracia. No, es, no estás recibiendo la justicia. No es lo que tú te mereces, porque lo que tú te mereces es la muerte. Estás recibiendo la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y eso está disponible a todos los hombres. Ahora fíjate, versículo 12, hablando de la gracia de Dios... La gracia de Dios, versículo 12, enseñándonos. Entonces, la gracia de Dios no solamente se revela y nos salva, sino la gracia de Dios continúa con nosotros durante toda nuestra vida. La gracia de Dios no solamente nos salva, sino nos enseña. Camina con nosotros, vive con nosotros, se manifiesta con nosotros. Eh, y y que, fíjate, ¿qué nos enseña? Es muy importante. La gracia de Dios nos enseña que renunciando... Entonces, nos la gracia de Dios que nos acompaña durante toda nuestra vida. Ahora, esto de, de nos enseña, eh, no solamente es, es una vez y nos enseña algo y se, se acaba, sino es una instrucción, es un consejo, es un caminar por toda nuestra vida. Y es, eh, eso es ser cristiano, es por gracia soy salvo y sigo caminando con Jesucristo y su gracia constantemente y todos los días, así como todos los días sale el sol y todos los días llega su misericordia cada mañana a nuestras vidas. Así todos los días su gracia nos está enseñando. Ahora nos enseña varias cosas y una de las cosas que nos enseña la gracia de Dios es que tenemos que renunciar, tenemos que no seguir, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenemos que dejar de hacer cosas que antes hacíamos en nuestra vida cuando no conocíamos la gracia de Dios. Tenemos que dejar de pecar, eso es lo que nos enseña la gracia. Entonces, fíjate, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, no es, no es bueno pues ya eres salvo y por gracia y puedes seguir tu vida igual, sino no, su gracia, su misericordia y su amor nos acompaña y todos los días así como el sol sale y sus rayos los recibes, todos los días nos está enseñando su gracia a vivir de una determinada manera, a dejar ciertas cosas, a renunciar a ciertas cosas, a renunciar a la impiedad, ...a renunciar a los deseos mundanos... ...esos deseos que antes te acompañaba... ...y eso es simplemente decir... ...sabes que esto ya no va... ...esto ya no va conmigo... ...esto ya no va conforme la, la sana doctrina... ...la sana enseñanza... ...ya no va con mi fe... ...ya no va con buenas obras... ...entonces simplemente esto lo tengo que dejar en mi vida... ...y no solamente nos enseña eso... ...sino nos enseña... ...no solamente a dejar cosas... ...sino nos enseña... ...mira ahí dice... ...vivamos... ...nos enseña a vivir... La gracia de Dios nos enseña a dejar cosas, pero la gracia de Dios nos enseña a vivir, a vivir de una determinada manera y eso es ser cristiano. Ser cristiano es estar vivo, ser cristiano es haber nacido de nuevo, ser cristiano es saber vivir bien tu vida. Ahora fíjate cómo tenemos que vivir, vivir en este siglo. Ahora ya no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y tenemos que vivir sabiamente y de una determinada manera y tenemos que vivir en este siglo sobria. Esta palabra sobrio es, es con dominio propio, con control de ti mismo. Entonces sobrio es para contigo, tienes que vivir de una manera para contigo, de manera sobria, dominio propio, justa. Ser justo, esto es para con los demás. Ser recto, tomar las decisiones correctas, ser imparcial ante las personas. Entonces tenemos que vivir de una manera justa, sobria, para contigo y piadosamente esto tiene que ver con Dios. Entonces la gracia de Dios nos enseña a vivir para conmigo mismo, dominio propio, control. Número dos, nos, nos enseña a vivir la gracia de Dios a ser justos para con los demás. Y número tres, nos enseña a vivir piadosamente para con Dios. Tener una, un concepto claro de cómo estoy bien con Dios, cómo me tengo que relacionar con Él, cómo debo de de hablar con Él, cómo, cómo debo de reverenciarlo a Él, cómo debo de temer a Él, que es el principio de la sabiduría. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a que esto, esto tienes que dejarlo en tu vida, pero tienes que vivir de esta manera y no solamente es dejar, sino es vestirte, de, 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 de ser justo, piadoso y sobrio. Y número tres, nos enseña la gracia de Dios, a, dice, aguardando, a esperar. Tres cosas que nos enseñan la gracia de Dios. Número uno, unas cosas que tienes que dejar. Número dos, así tienes que vivir. Y número tres, te, tienes que vivir esperando. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Dices, Talí, yo estoy esperando mi vacuna. Ahí está muy chistoso porque me mandaron un mensaje, ¿no? De que aquí calcula cuánto tiempo te falta para la vacuna. Entonces, llena ciertos datos, ¿no? Si si eres doctor o no eres doctor, si trabajas en un hospital o no, si trabajas en el gobierno o no, eh, de, de dónde eres, ¿no? de, de qué estado eres, eh, eh, tu edad. Eh, y de acuerdo a eso te dicen en cuánto tiempo puedes tener la vacuna. Así, y a unos amigos así les salió 13 años. <risa> y yo digo, no, pues ya en 13 años, pues ya quién sabe qué va a pasar en 13 años. Pero eso, ¿qué? La gracia de Dios nos enseña a esperar. Tenemos una esperanza. Y mira a lo que nos enseña a esperar, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esto es lo que tú y yo tenemos que estar esperando. Tenemos que estar esperando a Jesús. O sea, vivir con esta expectativa. Todos los días, así, esta expectativa latente, activa, de Jesús viene pronto. Uh, ya, o sea, le, mis ojos le van a ver. Eh, eh, ¿Qué pasaría si eh, eh, supieras que mañana a las 3 de la tarde viene Jesús? O sea, ya viene Jesús por su iglesia y ya nos va a llevar y es el rapto de la iglesia. Bueno, hay gente que dice, no, 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 no todavía no, todavía no, no, no. Bueno, no tienes un buen concepto de la gracia de Dios y el favor de Dios y piensas entonces que es, que es por algo que tú puedes hacer o por algo que puedas apartar, no has entendido que Él te purifica, no tienes una buena relación con Él porque si realmente entendieras la gracia de Dios dirías, ven, ven Señor, ya estoy, órale, ya. Así, ya me salvaste, ya me amaste, tu gracia me ha traído hasta este punto en mi vida y estoy listo. Si tú no puedes decir eso, necesitas salvación en tu vida. Porque la, la gracia que salva es la gracia que nos enseña a, a esperarlo y, y saber que su venida no es una maldición, es una bendición, fíjate, es, es eh, la, la esperanza bienaventurada y la, es gloriosa, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Ahora fíjate, eh, es la única vez en el Nuevo Testamento que dice gran Dios y tenemos eso, la palabra gran en... Griego es mega, de, de, de nuestro mega Dios, de nuestro Dios grande, de nuestro Dios todopoderoso y de nuestro se, Salvador Jesucristo. Ahora el que viene, claramente las, las escrituras enseñan que es Jesucristo y dice que el que viene es nuestro gran Dios y entonces Jesucristo es nuestro gran Dios. Muy importante entender estas cosas. Ya una y otra vez en Tito hemos estado viendo eso, la manifestación de nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que el Salvador se llama Jesucristo. Y entonces la gracia de Dios nos está enseñando a tres cosas dejar ciertas cosas, vivir de una manera y esperar que Él venga por nosotros, la, la esperanza de verlo cara a cara. Entonces te decía, ¿qué pasa si Jesús sabes que va a venir mañana a las tres de la tarde? Y ya son las 2.45. ¿Cómo vivirías? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo te prepararías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te comportarías? Entonces lo, la, lo que la gracia de Dios nos enseña es vive así. Vive como si Él viene a las 3 de la tarde y ya son las 2.45. Vive así tu vida eso es lo que nos enseña la gracia de Dios en cuanto a la, a, a la venida de, de, y la manifestación fíjate otra vez esta manifestación estos rayos de luz, esta, este resplandor cuando Jesús venga por su iglesia y, y sea el rapto de la iglesia y vayamos con Él y nos reciba en el aire en el rapto de la iglesia Él no va a tocar la tierra simplemente así nos va a recibir en el aire y dice la Biblia es que para que estemos con Él para siempre ya nunca nos vamos a separar de Él y yo digo, yo quiero eso, yo quiero eso ya, o sea, ven Señor pronto. Posiblemente gente piensa que la venida de Jesucristo por su iglesia no es bienaventurada porque piensa que este mundo, es, aquí está la felicidad y la bienaventuranza y no, si has, si has conocido a Dios, si has conocido la gracia de Dios, sabes que la bienaventuranza realmente es estar con Él por una eternidad. Y entonces, eh, fíjate, todo lo que nos enseña la gracia de Dios. Versículo 3, eh, entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo, Jesucristo se dio a sí mismo. Por eso, por eso la gracia de Dios puede venir a nosotros, porque Él se dio a sí mismo. El, el regalo de Dios para nosotros es Dios mismo. Y Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? Tremendos pecadores, injustos, infieles, malagradecidos. Y Él decide así arreglar el problema y darse a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esta palabra redimirnos es, es está, éramos, éramos esclavos del pecado, nos tenía atados, nos tenía ciegos, nos tenía oprimidos y Él paga el rescate para qué, para liberarnos y ahora ser suyos. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí mismo. Fíjate, esta palabra para sí, un pueblo propio, para sí mismo, para Él. Ahora esta palabra propio tiene que ver como cuando un rey iba a la batalla y conquistaba y salía victorioso y tomaba los despojos y esos despojos... Algunos, los más preciados Decía estos Estos son para mí Este es, o sea, es mi trofeo de la victoria y, y fíjate cómo Dios nos ve a nosotros Jesucristo cuando va a la cruz Él es el Rey Y Él en la cruz Pelea la batalla Y sale victorioso Derrota a Satanás A la muerte y el pecado Nos redime nos compra paga el precio y toma así lo así a su pueblo para sí mismo Eso somos para él él nos escogió y nos hizo suyos fíjate ese es el evangelio para ser para sí para él un pueblo propio celoso de buenas obras fíjate cómo ¿Cómo no nos salvó por obras? No es por obras, pero Él nos salva ¿para qué? Para que seamos celosos de buenas obras, el Evangelio te empuja a eso, el Evangelio te, te empuja a vivir de una manera eh, Eso es lo que la gracia de Dios nos enseña, celoso de buenas obras Versículo 15, esto habla ¿de qué? de la gracia de la salvación del Evangelio, de Jesucristo, de su manifestación, de su venida De que hay que dejar cosas, que hay que vivir, vivir de una manera determinada Y que hay que esperar a Jesucristo, su manifestación gloriosa Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Es? Esto habla, esto habla, esto habla Esto es, esto es lo que necesitan los decreta esto habla, esto exhorta, anima a la gente que reciba su gracia Que cuando él salga el sol de justicia No se volteen Sino lo reciban Que no es por obras Sino es para que sean celosos de buenas obras Esto exhorta y reprende Con toda autoridad ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es, es de Dios Y es su mensaje Y es su palabra y es el evangelio Y es la única manera y, y tienes que saber esto, hay gente que no soporta la gracia de Dios, hay gente que no entiende la gracia de Dios, hay gente que no, que preferiría relacionarse con Dios en base a su justicia, es que yo no puedo creer como alguien que ha asesinado, ha violado, de pronto puede recibir la gracia de Dios y ser salvo. Y, y, y no le entra en la cabeza Y tiene, está peleado con el concepto de la gracia de Dios Y es que tal y si predicamos la gracia de Dios y si enseñamos la gracia de Dios Cada quien va a hacer lo que quiera y no Porque la gracia de Dios enseña estas tres cosas Tienes que dejar esto, ya no puedes vivir igual Tienes que vivir de una determinada manera Y tienes que estar esperando a Jesús Y esperar a Jesús te purifica Si Jesús viene a las tres y son las 2:45, dos no vas a hacer ciertas cosas Y entonces esto habla, esto exhorta Reprende con toda autoridad por qué porque este mensaje viene de Dios. Cualquier otro evangelio no es el evangelio verdadero, un evangelio en base al legalismo, en base a obras o un, legal, un evangelio que la gracia es barata y no te enseña a dejar cosas y a vivir de determinada manera no es, no es, no es de dios eso, pero reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie, nadie te vea para abajo por este mensaje. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sabes qué, Timoteo habla de la gracia sin miedo, habla de la gracia porque es mi gracia, habla de la gracia porque es la única manera, habla de la gracia y no te eches para atrás, habla de la gracia y nosotros aquí en Semilla hemos decidido ser una iglesia así que hablemos de la gracia y que sepamos la única manera de relacionarnos con Dios es por medio de su gracia no hay nada, lo acabamos de cantar no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y eso hay gente que le dices bueno tal y entonces si diezmo más entonces no me ama más Dios, no si sirvo entonces no me ama más Dios, no si leo mi Biblia todos los días no me ama más Dios, no Dios ya te ama eso es su gracia, ¿No? O sea, ya salió el sol de justicia y en sus rayos y en sus alas traes salvación. Y esa salvación no solamente te salva y te abandona, sino te enseña y va contigo todos los días de tu vida. Y entonces, sabiendo eso, cómo vas a vivir, cómo vas a dar, cómo vas a servir, celoso de buenas obras, te das cuenta? Es, es como un carruaje con un carro, los caballos es la gracia, lo de atrás son las obras, no al revés. Nunca has visto un carruaje de, de, de diferente manera. Los caballos de la gracia van adelante, las obras le siguen, celoso de buenas obras. Nunca al revés, no funcionaría un carruaje de otra manera. Versic capítulo 3, versículo 1, recuérdales. Ahora este este recuérdales es, es Presente e imperativo, o sea, lo tienen que hacer, recuérdales. Y no solamente recuérdales, eh, sino que es para que sigan recordando, que nunca se les olvide. Es, es, es constante, es un recordatorio constante. El sentido es que sigan recordando, que sigan recordando, que sigan recordando. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La gracia de Dios te enseña eso. La gracia de Dios no es, bueno, ya voy a vivir como yo quiera, Dios me ama y no y Él es mi Dios y no me tengo que sujetar a nadie más. No, no, no. La gracia de Dios y estos cuates, o sea, ellos mismos, su propio profeta decía que los cretenses eran malas bestias. O sea, que eran unos animales. Y yo me imagino a estos así, ¿no? Con los, con los soldados... Y, 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 y todos los de gobierno así cualquier cosa que no les pareciera ya haciendo levantamientos y haciendo lucha social y no sometiéndose a nadie y, que, y así y, y pablo dice no no el cristiano se ve diferente recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y pablo le dice a timoteo no solamente se sujeten sino oren por ellos oren por los que estén en eminencia y una de las cosas que yo veo así en redes sociales y en comentarios y en cafés es todo mundo así, echándole tierra, hablando mal del gobierno así, y encendido todo así. Si dice esto mal, si dice esto mal, si dice, nunca hace nada bien, nunca hace nada bien. Y es es, o sea, es una miopía de simplemente echarle tierra. Y, y pa, así es, la gracia de Dios nos enseña que a someternos a las autoridades mientras no nos estén empujando a pecar. Si no es para la paz y para hacer las cosas bien. Y orar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? Ora por ellos. Tienen un paquete que ni te imaginas. Y dicen, no, es que México lo ha... Mira, ningún país lo ha hecho bien. En China otra vez está viendo rebrotes. En Europa, donde... Ay, me encantaría vivir en Europa. Pues no pueden tampoco. Y en Estados Unidos, con toda la lana así... El, el país de los sueños, no han podido, no ha podido ningún país y eso lo ha permitido Dios, ¿para qué? Para que nos humillemos ante Él, para que todas las naciones con soberbia, así ahí está, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu gran organización? ¿Te das cuenta? No, nadie ha podido con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces tienen un paquete que ni te imaginas, ora por ellos. Y entonces que así y, y, y si el gobierno te está diciendo si puedes no salir, no salgas, o sea, sal a trabajar, no, y, y ah, o sea, pon de tu parte en vez de quejarnos y decir no es que no pongamos de nuestra parte, por lo menos aquí en semilla estamos tratando, o sea, si te vas a infectar no va a ser aquí en la iglesia, eso queremos, no queremos que sea aquí en la iglesia, y no queremos que alguien de nuestra iglesia por imprudencia se infecte, infecte a su familia, infecte a otras familias. Ahora, si tienes que salir a trabajar, tienes que salir a comprar cosas, está bien, pero que no sea por imprudencia, que no sea por falta de sabiduría, que no sea por, por impaciencia. No, pues es que ya me cansé, fueron muchos meses. No, Dios que nos enseñe este año a ser pacientes, lo vimos en nuestro mensaje de Año Nuevo. Paciencia. Así, ah, paciencia. Entonces que se sujeten a los gobernantes y eso, no, cubrebocas, pues no, yo no uso. No, es horrible, no bueno tienes a ver en todo el mundo están usando cubrebocas acabo de venir de viaje nadie se queja todo el mundo lo está usando en los aeropuertos en las avenidas en las tiendas entonces sí yo te yo así yo digo cubrebocas ah oh, ya es mi peor enemigo pero digo vamos a usarlo si es la recomendación vamos a usarlo nosotros no sabemos si puede funcionar o no puede funcionar científicamente hablando pero si es una recomendación vamos a, no es un pecado Poner tu cubrebocas no es un pecado, al revés, con eso le estás diciendo a la otra persona: me importas, o sea, te amo, me estoy cuidando a mí, te estoy cuidando a ti. Y entonces, fíjate, que obedezcan. Ahora, tendrías esta, esta noción de: ok, que se sometan y que obedezcan. Entonces, ya, cristiano, quédate sentado, no hagas nada. Y no, 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 ese es el sentido. No es someterse y obedecer y quedarte sentado, sino fíjate, fíjate que estén dispuestos a toda buena obra. Es, es, no, 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 no te sientes, sino estate dispuesto y listo y disponible para, para toda buena obra. Y hay muchas oportunidades que se van a estar dando y se están dando. Entonces tienes que estar dispuesto y disponible, no, pasivo, no cristianos pasivos. Cristianos activos. Eso es lo que está, eso es lo que la gracia de Dios nos enseña. Y no, ojo, eh, no temas al virus. Teme a Dios. Pero temer a Dios es el principio de la sabiduría. E, y, y proverbios lo hemos visto, es prudencia. O sea, prud, eh, eh, estás viendo el escenario y dices, no, esto no conviene ahorita. O sea, no, no, no está bien entrar a este lugar, no está bien comer en este lugar, no está bien... Vamos, vamos a cuidarnos unos a otros y de pronto o sea realmente lo, ahora que fui de viaje me di cuenta sana distancia funciona lavado de manos funciona cubrebocas funciona vamos a irlo haciendo entonces no, no te canses de esas cosas ya pasará pero todos podemos poner de nuestra parte en, en cada una de las, de las disposiciones versículo 2 que a nadie difamen no no hablar mal de nadie, no decir una mentira acerca de alguien, así se ve la gracia de Dios Que no sean pendenci pe eh, pendenci pendencieros, peleoneros, o sea alguien que ha recibido la gracia de Dios no es así Y cómo tienes que ser amable si no amable Y hoy más que nunca tenemos que demostrar ese atributo de Dios de amabilidad, de amistad de bondad, así así se ve el carácter cristiano, mostrando toda mansedumbre que tiene que ver con humildad para con todos los hombres. Porque nosotros, fíjate, hablando de humildad, ¿cómo, cómo ser más humilde? No simplemente es bajar la cabeza y... No, 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 o sea, no se ve así humildad. Fíjate, fíjate cómo se ve humildad. Versículo 3, porque nosotros... También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados Esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles O sea, ¿cómo, cómo, cómo eres un cristiano humilde? Bueno, sabiendo que tú eras estas cosas antes Y yo digo, sí, sí es cierto, así, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. En vez de amar a los demás, aborreciéndonos unos a otros. Y entonces, eso, y, y, y siendo así, la gracia de Dios te alcanzó. El, el, el amor de Dios se manifestó. El sol de justicia salió para ti. Sus rayos te alcanzaron. Y te salvaron, siendo así. Y entonces dices, sí, cierto. No, no, hay, no hay cristianos mejores que otros. O sea, todos éramos pecadores y lo que nos hace cristianos es que Él nos salvó por su amor y por su misericordia. Y todos éramos así, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿cómo ser humilde? ¿Cómo caminar en humildades? Nunca se te olvide lo que eras antes. Nunca se te olvide. Nunca te, se te olvide de dónde Dios te sacó. O sea, eso te da un tremendo baño de humildad Versículo 4 Pero Fíjate, éramos todo esto, pero Cuando se manifestó Otra vez esta palabra manifestó Como el sol saliendo El sol de justicia saliendo Saliendo en la mañana Y sus rayos alcanzándonos De salvación Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres así es su amor su amor se manifestó en tu vida cuando eras aborrecible Él te amó eso es gracia eh cuando era aborrecible Él me amó Y su amor para con los hombres Nos salvó Él a mí Yo no tuve nada que ver con esto Él me salvó a mí No por obras No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho No, 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 no no por obras Él me salvó a mí cuando era aborrecible Porque me amó Me salvó y ahora en, en, en diciembre nos invitaron a un departamento en Acapulco en el piso 14. Imagínate que tiemble ahí. <ríe> y tembló, pero no estábamos en el 14. Estábamos en el piso 4 cuando tembló y tembló duro ¿eh? en Acapulco. Y, eh, y entonces estábamos en el piso 14 y tengo de pronto algo en mi vida que no se me quita que es que siempre estoy viendo a las personas así entonces estoy estoy así en el en el piso 14 en el en el barandal y estoy viendo los que están nadando ahora ¿qué crees que estoy viendo? pues estoy viendo a la gente y sobre todo estoy viendo si no hay o sea como cuidando así siempre estoy así como cuidando y estoy viendo al mar y estoy viendo a la gente yo creo que Dios es un corazón que me ha dado como de cuidador de pastor entonces estoy así. y por ejemplo cuando un niño se ahoga me ha pasado, este todos están así hablando y yo nada más estoy con un ojo en la conversación pero con otro en la alberca y entonces cuando alguien se ahoga o se cae de la alberca yo soy el que salto así Dios me ha dado ese corazón entonces ahí estoy en el piso 14 todos están ahí en eh, la, la familia. Y estoy viendo la alberca, y estoy viendo la playa, y estoy viendo el mar, y de pronto veo a dos muchachos que están nadando en el mar, pero ya lejitos, así. Y es el revol revolcadero, o sea, las olas en serio son fuertes ahí. Y de pronto veo cómo se están alejando poco a poco, poco a poco, poco a poco, la corriente les está llevando, y nada más así, mis ojos están sobre estos dos muchachos, y de pronto escucho que ya uno de ellos grita, ¡Auxilio! Yo estoy en el piso 14. Y escucho así su voz como y nadie escucha, así todos estos así y yo así, ¿qué hago? Así digo, me aviento, ¿no? del piso 14 o qué? O sea, ¿qué hago? No yo no podía hacer nada. Pero estoy viendo y estoy escuchando eso. Oigo clarito, auxilio. Y volteo y digo: ¡Ey, ey! Se, está ahogando una, se están ahogando unos muchachos. Y entonces ya vienen, ¿no? Sandy, todos y todos, así asomados desde el piso 14. Nadie más en el, los departamentos están viendo eso más que yo y por los demás porque les llamé: ¡Auxilio! Y otra vez: ¡Auxilio! Fíjate, él, este muchacho no se pudo salvar a sí mismo. Lo único que pudo hacer es gritar: ¡Auxilio! Y entonces, en eso, veo que hay un salvavidas en la... y empieza a correr, toca su silbato, le llama a otro salvavidas, y estos dos se meten al mar, eh, van nadando y ya les digo, ya, 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 ya van a rescatarlos. Eh, el salvavidas lo que tiene que hacer es no por delante, sino por atrás, agarrarlo con su eh, por, por atrás del, del cuello, no, calmarlo, agarrarlo por atrás del cuello, y, y sacarlo. Imagínate que este muchacho que salvan a los dos, van, imagínate que este muchacho al final, cuando llega a la playa, eh, le dice: No, pues eh, yo me salvé solo. <risa> o sea, él lo que tendría que decirle al salvavidas es: ¿Sabes qué? Si no vienes, me muero. Si no vienes, me ahogo. Ya no podía más y pedí auxilio cuando te, cuando alguien se da cuenta de su situación real sin Dios lo único que puede hacer es pedir auxilio se da cuenta que ya o sea que no se puede salvar a sí misma que ya no hay nada que hacer que su destino es muerte ya no hay nada que hacer este muchacho antes de gritar auxilio trató de salvarse por obras batalear, nadar, contracorriente, no, y simplemente se dio cuenta, no puedo. Y la gracia de Dios resplandece en tu vida, cuando dices auxilio Señor, no puedo, necesito de ti. Y entonces ahí es donde se conecta la gracia de Dios con tu fe, y es esa fe que salva, y me salvó. Y entonces, fíjate, después de algo así ¿Cómo vives? No, pues ya eres precavido Ya no te metes tan hondo en el mar Siempre que llegas a la playa Ya estás viendo si hay o no un salvavidas Y, y este muchacho, así, después de ese día Puede decir, uff, o sea, me salvé me sal... O sea, me... no me salvé, me salvaron hoy ¿no? Y estar sumamente agradecido ¿Te imaginas que él pudiera decir No, me salvé solo no. Y tú y yo como cristianos nunca tenemos que olvidar eso Me salvó Yo no participé en absolutamente nada Lo único que tú participaste es admitirlo Por eso es tan importante eso Es confesar, es admitir, es invocar a Jesús con tus labios Y decir Señor sálvame, sálvame Señor no puedo solo Así ese grito de auxilio Y si nunca lo has hecho hasta hoy en tu vida hazlo hoy Así, sálvame, Señor. No, ya, no puedo más. Sin ti me muero. Sálvame. Enséñame, muéstrame tu gracia. No solamente en el momento de mi salvación, sino enséñame a vivir. Enséñame. Así, como un proceso de vida. ¿Qué tengo que dejar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Y te, qué tengo que estar esperando? Estar, estar esperando a ti. Ese... Es, ese Sol de justicia, que sus rayos así traen salvación. Nunca te olvides de eso, ¿eh? Y cuando te acuerdas de dónde Dios te sacó y cómo su gracia llegó y te salvó, eso en tu vida causa humildad. Eso se ve en tu vida y dices, "Señor, todo, o sea, no entonces no, no puede ser mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie." No puedes hacer nada para que Dios te ame o no te ame. Lo único que puedes hacer es recibir su amor, su gracia, su bondad, su, su manifestación plena para contigo. Porque Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, por su misericordia. Es así, por su misericordia. Nunca te olvides de eso, por su amor. Él te salvó porque te ama. Y entonces tienes que vivir una vida completamente diferente. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hoy recordarnos de dónde nos sacaste. Pero también cómo tenemos que vivir, Señor. Dejando cosas... Viviendo de una determinada manera, sobriamente para con nosotros, piadosamente para contigo, justamente para con los demás y, y esperando, esperando, esperando en ti, Señor, como si fueran las 2.45 y tú llegas a las 3. Viviendo de esa manera, Señor. Y ayúdanos a orar y a ser prudentes y a ser sabios y, a, y a, así que se vean los de semilla... Cómo realmente si sí estamos poniendo de nuestra parte para salir de esta pandemia. Danos paciencia Señor, danos dominio propio, ayúdanos a ser sobrios, ayúdanos a vivir sin temor, celosos de buenas obras y te lo pedimos Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti y te amamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por una salvación tan grande. Y el día de hoy, si tú hasta hoy no has dicho, Señor, sálvame. Hoy, hoy es el día. Hoy, hoy le tienes que decir, Señor, sálvame. Y la gracia de Dios resplandecer en ti. Y sus rayos, así como los rayos del sol. Sus rayos de justicia Te abracen Y Dios te haga suyo él, él ya pagó el precio por ti Lo único que tú tienes que hacer Es recibirle Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el privilegio De ser hechos hijos de Dios Sálvame Señor Auxilio Socorro Señor te necesito, no puedo sin ti, no puedo más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.